0: Αισθάνομαι παράξενα που θα οδηγήσω τελευταία φορά στην καριέρα μου για την Μακλάρα. Και του λέει: Αν εσύ αισθάνεσαι παράξενα,
1: σκέψτε μου πώ νιώθουμε εμεί, του λέει. Πάλι θέλω να σταθώ το πώ ήταν οι οδηγοί. Όλοι έχουν πάρει ο καθένα στην ευθύνη του. Όταν μιλούμε για μονοθεσίου τη Φόρμουλα 1, αναλόγω του κουστούμιου, αυτό που βλέπουμε, δηλαδή το πάνω μέρο του μονοθεσίου, δημιουργεί στροβιλισμού. Είναι κανόνα τη αυτό.
0: Κόντεψε να μπουρκώσει στο πιλοτσίριο και γυρίζει ο Ραμίρε. Και τι του ο άνθρωπο εκεί που ήταν. Ε, λέ, λέμε, με δάκρυα, και του λέει ο Ραμύρε, σκύβει στο βιωτήριο και του λέει: Εάν κερδίζει αυτή την κούρσα, θα σε αγαπώ για πάνω. Στο επεισόδιο σα προσφέρουν τα ελαστικά Michelin. Επιδόσει παντό καιρού, μέχρι και το τελευταίο χιλιόμετρο. Αποκλειστική διανομή CTC Automotive. Φίλε και φίλοι τη Φόρμουλα 1 καλώ ορίσατε στο σημερινό νέο επεισόδιο τη Speed SpeedZone Podcast που πραγματοποιείται με τη στήριξη των ελαστικών τη Michelin και εταιρεία CTC Automotive. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τα όσα είδαμε στο πρόσφατο Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας, ενώ παράλληλα θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς την πλευρά του Αυστραλιανού Grand Prix, που όλοι αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκείνο τον αγώνα, από την επίσης street pista της Μελβούρνη, η οποία βεβαίως είναι εντελώς διαφορετικής φύσης από αυτή που είδαμε στην Τζέτα. Η ομάδα της Red Bull Racing, λοιπόν, πέτυχε άλλη μια συντριπτική, διπλή. νική αυτή τη φορά όμως με τον Σέρτιο Πέρε να περνά τη γραμμή του τέρματος μπροστά από τον Max Verstappen, αλλά από εκεί και πέρα με σημειοφόρο τον Φερνάντο Αλόνσο οι ομάδες της Αστον Μάρτιν, της Mercedes και της Φεράρι αναμένεται να δώσουν σκληρή μάχη και αυτό παιδιά είναι που κρατά και φέλος θα κρατήσει το ενδιαφέρον μας στη Φόρμουλα 1. Σπύρο όμω, βάζοντας τα πράγματα, παίρνοντας μάλλον τα πράγματα από την αρχή να ξεκινήσουμε με την Red Bull Racing να μας πεις πως είδε και εσύ την απόδοση κατά το το τρίμερο στην Τζέτα, την πιο γρήγορη street pista του παγκοσμίου πρωταθλήματος.
1: Καταρχά, Δημήτρη μου, η Τζέτα είναι από τις αγαπημένες μου πίστες σε μένα, τουλάχιστον τις μοντέρνες, διότι συνδυάζουν μπαριέρες και ψηλές ταχύτητες. Ήταν καταιγηστικός ο ρυθμός της Red Bull Racing από την Παρασκευή. Ένα Μπορώ να πω η μεγάλη διαφορά σε σχέση με πέρσι της, της RB19 σε σχέση με τη RB18 ότι είναι πιο εύκολο το σετάρισμα του μονοθεσίου δηλαδή θεωρώ ότι η ομάδα είναι έτοιμη από την Παρασκευή καταπληκτικά η, η αποδοσή τους νίκησε ο Σερκιο Πέρες βοηθήθηκε από την εγκατάληψη του Max Verstappen στα προκριματικά λόγω του προβλήματος που υπήρχε ε, Περίμενα το Μάξ να αντεπιτεθεί στον αγώνα και να δερματίσει ψηλά. Θεωρώ ότι πήρε το ανώτερο αποτέλεσμα που μπορούσε να πάρει. Ένα, βάζω ένα ερωτηματικό σχετικά με τα προβλήματα αξιοπιστία που φαίνεται να αντιμετωπίζει φέτο η Red Bull Racing με τα ημιαξονία και με το κηβωτιόν ταχυτήτων. Υποσημείωση για όλε τι ομάδε. Είδα ανησυχητικά σημαντικά γενικά για πολλέ τι ομάδε στο θέμα αξιοπιστία. Οδηγούν το πρωτάθλημα είναι σε δαιμονισμένη φόρμα. Αλλά όπω Δημήτρη μου είπε, ο Φερνάντο Αλόνσο είναι έτοιμο να αρπάξει κάθε ευκαιρία που θα του δοθεί. Και ο Φερνάντο Αλόνσο, ο Μαρή, έκανε εκείνη την τρομερή, θα έλεγα, πρόβλεψη.
0: Τον ρώτησαν σε κάποια φάση πριν ξεκινήσει η κούρσα. Εφόσον ξεκινούσε μετά από το πρόβλημα με το ημιαξόνιο που είχε ο Μάξ Verstappen από την 15η θέση, πρόβλεψε ο Αλόνσο και είπε ότι μέχρι το γύρο 25 θα είναι στην δεύτερη θέση ο Max Verstappen. Και το παρατηρούσε αυτό στον αγώνα και πραγματικά στον γύρο 24 πλησίαζε από τρίτος ποιον, τον δεύτερο Φερνάντο Αλόνσο και στον 25ο ακριβώς γύρο έγινε αυτό που πρόλησε ο Αλόνσο ότι θα περάσει με εκείνο το εξαιρετικό ομολογουμένο μονοθέσιο την Άρπι 19. Ε, πώς είδες τα πράγματα μετά και τον δεύτερο αγώνα όσον αφορά Red Bull Racing.
2: Ε, η Red Bull φάνηκε ότι έχουν την, την ταχύτητα φάνηκε στο, και στην κέτα στον αγώνα. Ε, όσο για το Qualify δεν φαίνονται ομάδε να είναι μακριά από τη Red Bull δηλαδή Το υπόλοιπο pack των ομάδων που είναι η Άστον, η Μάρτιν, η Μερσεντέ και η Φεράρι, σε έναν γύρο στο Qualify δεν είναι πάρα πολύ μακριά σε σχέση με το που είναι η Red Bull. Νοείται φαίνεται περισσότερο σε έναν αγώνα που είναι η διαχείριση των ελαστικών και το κ.ο.κ. Η Red Bull έχει το προβάδισμα, έχουν κάποια προβλήματα αξιοπιστία. Το πρόβλημα είναι ότι ζήτησαν πάλι από του δύο πυλώτου να κατεβάσουν του χρόνου του το 1.33. Ηταν ο ίδιο χρόνο που του είχα ζητήσει και στον Παχρέιν. Τώρα ότι ο Max Verstappen δεν δέχτηκε να κατεβάσει ο χρόνο, είναι καθαρά την Eraser, στο ένα πόντο στο Fastest Lab, ακόμη ένα πόντο ο οποίο αξίζει να τον πάρει. Το θέμα είναι το πρόβλημα τη αξιοπιστία. Δεν έχουμε δει ακόμη μέχρι πού μπορεί να φτάσει η Red Redpool, γιατί είναι ένα σοβαρό θέμα να τρέχουν στον αγώνα με πιθανά προβλήματα αξιοπιστία. Άρα δεν έχουμε δει μέχρι τώρα τη Red Bull που μπορεί να φτάσει από θέμα ταχύτητα. Αλλά οι άλλε ομάδε δεν είναι πάρα πολύ πίσω. Αν ο Λουί Χάμιλ το είχε αναφέρει ότι όταν τον είχε προσπεράσει ο Max Verstappen, ήταν το ότι πιο γρήγορο ο Μάξ έχει δει. Όσο ε, να μην έχει καλή μνήμη, ο Λουί Χάμιλ να θυμίσει το 2014, το 2015, το 2016, ε, όταν κέρδιζαν αγώνε. με την τρίτη θέση, με τον τρίτο που δεν ήταν μερσεντέ μονοθέσεων πέραν των 45 και 50 δευτερόλεπτων διαφορά στο τέλος του αγώνα
0: Όταν ο ίδιος μονοπολούσε με πολύ καταιγηστικό τρόπο Ακριβώς,
2: να να θυμίσω το 2015 νομίζω ήταν Βέλγιο ή στη Μόντσα όταν ήταν τρίτος ο Φελίπε Μάσα στο Κόλιφα με ανάμιση δευτερόλεπτων διαφορά άρα οι μερσεντε είχε μονοπολίσει το προάθυναν πολύ περισσότερο από την, ναι, από την ναι. RPR, αλλά το ότι έχουμε δει ότι η Redpool έχει το πιο efficient μονοθέσιο, δεν είναι τόσο πολύ γρήγορο στι πολύ γρήγορε στροφέ. Που ο λόγο είναι ότι καλύτερα να είσαι γρήγορο και στι αργέ και στι γρήγορε στροφέ, γιατί υπάρχουν περισσότερε αργέ στροφέ να μπορούν να προαθήσουν παρά γρήγορε στροφέ. Mm. Και έτσι κάνει ένα πιο complete aero package uh, τη
0: Redpool. ολοκληρωμένο πακέτο. Ναι. Πάντω, μιλώντα όμω για γρήγορε παιδιά, παρακολουθούσα. Στην Red Bull Racing στα χέρια του Max Verstappen, την RP19, πάνω σε αυτήν την φοβερή, φοβερά γρήγορη που γνωρίζει πυροστροφή. 22. Και το αυτοκίνητο θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του Μάριο Αντρέτη, μια και έχουμε φέρει ω Ground Effects ο, ο πρώτο πρωταθλητή των Ground Effects το 1978, ο Αμερικανό Μάριο Αντρέτη με την Lotus. Και είχε πει τότε για την θρηλυκή ε, Lotus 79 που σχεδιάσε ο Colin Chapman με τον Μάρτιν Όγγιλβι, είχε πει ότι το αυτοκίνητο μου. Έχει τόσο πολύ κράτημα που λε και είναι μπογκαρισμένο στην άσφαλτο. Και αυτό είναι σου δίνει την εντύπωση η RB19, ότι και με το αυτή, όταν βλέπει ότι εμ, σηκώνουν το πόδι από τον Γκάζι πιο αργά από άλλου πιλότου, βάζουν τη δύναμη κάτω στι τροφέ νωρίτερα. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο κινείται, όπω λέμε, πάνω σε ράγε. Αλλά έτσι στα γρήγορα σπίρρο, θέλω να επικεντρωθούμε λίγο σε εκείνα προβλήματα αξιοπιστία. Η Μιαξόνιο για τον Max Verstappen το Σάββατο στα προγραμματικά. Η Μιαξόνιο. Υποψία για μια μια αξόνιο πρόβλημα και στον ίδιο τον αγώνα. Ο Σέρτσιο Πέρε, ενώ προηγείται και αυτό, είχε το πρόβλημα με το πετάλι του φρένου. Όπω γνωρίζουμε, το πετάλι του φρένου όταν ζεσταθεί, ειδικά στο τέλο του αγώνα, είναι αυτό που οι πιλότοι το νιώθουν στο πόδι του να να πηγαίνει κάτω ελεύθερα, πιο ελεύθερα. Και μιλάμε εδώ έτσι για να βάλουμε τα πράγματα. Μάριε ω engineer, το το, το, το λεγόμενο traveler, πόσο ταξιδεύει το το πετάλι του του φρένου, από ό,τι γνωρίζετε, μιλάμε 10 10 χιλιοστά. Έναν πόντο. Ναι, το, το, το πετάλι και περίπου τον κάζι γύρω στα 50 χιλιοστά νομίζω. Mm. Το... Εντάξει, αλλά αυτά τα, τα θέματα της αξιοπιστίας, δεν ξέρω κατά πόσο, Σπύρο, το ημιαξόνιο μιλάω κυρίως, πόσο σχετίστηκε και με την πίστα της Τζέτα, με τον τρόπο που οδηγούσε ο Μαξ το όριο, αν μπορούμε να πούμε κάτι πάνω σε αυτό.
1: Τα ημιαξόνια είναι εξαρτήματα τα οποία συχνά πήγαιναν μπορεί να αποτύχουν, Δημήτρη μου. Θεωρώ ότι έχει να κάνει σχέση και με το βάρος, διότι πλέον τα μόνο θέσια είναι υπέρβαρα στα 798 κιλά. Άρα οι ομάδες προσπαθούμε κάθε τρόπο να ελαφρύνουν. Όταν μιλούμε για ημιαξόνια ή γενικά για κινούμενο μέρος, το να ελαφρύνεις ουσιαστικά το κάνει επί τρία. Διότι είναι κινούμενο, κινούμενο μέρος, κάποια στοιχεία είναι και αναρτούμενο βάρο, το κάνει επί τρία. Είναι σημαντικό και για την υποδύναμη. Όμω μπορεί να αποτύχουν. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιον είναι σε συνδυασμό, όπω σωστά είπε, και με τον τρόπο οδήγηση του Max Verstappen. Λίγο πριν συμβεί, είχε ανέβει πολύ απότομα
0: πάνω στο. με με ακρέσιμε πάνω στο κράσπεδο. Και εντάξει, τώρα σίγουρα δεν είναι είναι θέματα τα οποία πρέπει να ανησυχούν του οδηγού, γιατί όντω. ειδικά στα προγραμματικά πρέπει να είσαι στην κόψη του ξηραφιού. Παρ' όλα αυτά ήταν πρόβλημα. Για τα
1: φρένα, βέβαια, παίζει ρόλο, διότι τα φρένα είναι. Υπερβολικά πιέζονται υπερβολικά λόγω και των μεγάλων ευθειών. Φέτο η Red Bull Racing και η Ferrari έχουν μια μεγάλη αλλαγή στα φρένα που έχω παρατηρήσει. Για λόγου βάρου έχουν μικράνει του δίσκους και είναι και πιο ελαφρύ και με λιγότερε τρύπε. Αλλά υπάρχει δυστυχώ το ρίσκο της αξιοπιστία και πιστεύω ότι αυτό επηρέασε το Σέρκιο διότι εκτό από του δίσκου έχουν μεταφέρει. Και τα κάλυπε, δηλαδή τι δαγκάνε ναι. που μπαίνουν τα δισκοφρένα, τους έχουν στο, αλλάξει τη θέση στο κάτω μέρο, και τα έχουν μεταφέρει αν δεν απατώ από πίσω μπροστά, ναι, για, ναι, να, ναι. για να πετύχουν έτσι καλύτερη ισορροπία. Και
0: αυτό πάρθηκα βεβαίως και τα μαθήματα, Μάρια, από το 2022 πάνω σε αυτό το, ναι, αυτό το θέμα. Και, μιλάμε για είναι η δεύτερη χρονιά του, του νέου set κανονισμών που έχουμε με τα ground effects και οπωσδήποτε οι ομάδες ε, μαθαίνουν σε αυτή τη δεύτερη χρονιά ε, πώς να λειτουργούν και με τα φρένα τους. Τώρα, αν θέλετε να περάσουμε στην Αστόν Μάρτιν, ε, υπάρχει και εκεί κάτι πολύ ενδιαφέρον και με τα φρένα. Να πούμε ότι ο Φερνάντο Αλόνσο παιδιά πέτυχε το εκατοστό βάθρο της καριέρας του. Ο ε, Οδεύει σύντομα προς τα 40, ε, τον 42 σύντομα, ε, τον, τον Ιούλιο αν δεν απατώ ε, γέννημα του 81 ο Φερνάντο Αλόνσο. Ε, ήταν εξαιρετικός Μάρια για άλλη μια φορά, πώ τον είδε.
2: Ναι, φαίνεται ότι η, η, η AMR... Ε, Ίσως να μην έχει την ταχύτητα σε σχέση με με τη Red Bull, αλλά το ότι έχουμε δει ειδικά στην Jetta, είναι ότι ήταν πιο γρήγορη στις low-medium στροφές, ακόμη και από τη Red Bull. Είναι αρκετά ντράγκη, υπάρχει αρκετό downforce στην EMR αυτών αυτόν, στις γρήγορες στροφές και στις ευθείες φαινόταν να έχει λιγότερη ταχύτητα η Aston Martin. Το ότι είχαμε δει στην Jetta ήταν ότι η η Red Bull, Άρχισαν να παίρναν προβάδισμα από την AMR όταν, όταν ξεπερνούσαν τα 250 χιλιόμετρα ώρα. Κάτω από 250 χιλιόμετρα ώρα, η AMR μπορούσε να κάνει compete να είναι στα πίδα τη Redpool. Ε, αυτό τι σημαίνει, αυτό που έχω πει, ότι είναι εντράκι των μονοθέσεων. Επίση, είναι πιο κοντέ οι σχέσει ταχύτητων τη AMR με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αναπτύξουν για τελικέ ταχύτητε. Γι' αυτό ήταν αρκετά πίσω από τη Redpool. Παρένθεση, κυβόλο ταχύτητων Ακριβώς, όλων των μηχανικών πακέτων της EMR είναι βασικά είναι μία Mercedes με έναν... Ένα Red, Red, Red Bull βασικά ναι, ναι, ναι. είναι αυτή, η θεωρία του hybrid, μπορείς να το δούμε στην EMR από αυτή Τον... την απόψη Ζηλευτός
0: συνδυασμός όμως Ζηλευτός συνδυασμός, <συνδυάσμα>
2: ναι Υπάρχει ένα ρητό στο, που λέει ότι «Copy when you can, innovate when you can» δηλαδή μπορείς να να κάνει κόπη κάποιον, αν δεν μπορείς να δεν μπορεί να έρθει με κάποιε καινοτομίε, αλλά αν δεν μπορεί να κάνει κόπη, τότε πρέπει να έρθει ε, με κάποιε καινοτομίε. Είναι αυτό που είχε
0: πει κάποτε το, το παλιό αφεντικό σου, ο Ρον Ντένι, ότι. Ε, θυμάμαι το είχε πει αρχέ αρχές τη δεκαετία του 1990, όταν ανήψω για πρώτη φορά τη μύτη πάνω από το έδαφο γρηγο, για γρηγορότερη αεροροροροή. Όταν έχει γρηγορότερη αεροροροή, έχει ε, χαμηλότερη πίεση. Χαμηλότερη πίεση, ίσον περισσότερη κατώθηση. Και είχε πει τότε ότι. Ε, Μπορούμε να αντιγράψουμε ένα μονοθέσιο για να ύψουμε και εμεί το ρίχο πάνω, αλλά το θέμα είναι να κατανοούμε πώ δουλεύει. Άρα, δεν κατανοεί πώ δουλεύει κάτι στη φόρμουλα, δεν μπορεί να το αντιγράψει, Μαρία.
2: Ήταν το πρόβλημα τη Racing Point πρώην AMR, νομίζω το 19, όταν είχα σχεδιάσει ένα μονοθέσιο που ήταν η Rose Mercedes. Το 20. Το 20 που ήταν, ναι. Κάποιοι μπορούν να θεωρούν ότι εύκολα μπορεί να σχεδιάσει και να τρέξει αγώνε. Ναι, τρέξει τον πρώτο αγώνα. Αλλά στο θέμα του development να δεν γνωρίζει εσύ τη σχεδιάσε, δεν μπορεί να πάει μακριά. Άρα μπορεί να είναι μια παγίδα να κάνει ε, κόποι κάποιον, αν δεν γνωρίζει τι κάνει. Στην περίπτωση EM έχουν ένα γνωστού Red Pool, αλλά να μην ξεχνάμε ότι όταν φάλο ήταν το δεξίχη του Άτριανίου και άρα γνωρίζουν τι κάνουν. Ε, το τι βλέπω μέχρι τώρα από την EM είναι ότι μπορούν να κερδίσουν αγώνα. Μπορεί ο Φερνάντο Αλόνσον να βρεθεί στην πρώτη θέση σε κάποιου αγώνε που να βοηθούν η φύση τη πίστα να μην έχουν μεγάλε ευθείε και πολύ μεγάλε γρήγορε στροφέ. Και θα αρπάξει και τη μισή ευκαιρία που θα του δοθεί σίγουρα ο Αλόνσον. Ναι, Επειδή ένα μόνο μονοθέσιο όταν είναι σε μια μια γρήγορη στροφή είναι πολύ λίγο ο χρόνο που καταναλώνει σε μια γρήγορη στροφή παρά ο χρόνο που καταναλώνει σε πολύ αργέ στροφέ. Η AMR έχει το προβάτισμα σε αργέ στροφέ να είναι πιο γρήγορη παρά στι γρήγορε στροφέ. Mm. Άρα, αν πάμε σε μια μπισάλα που δεν υπάρχουν γρήγορε στροφέ, μόνο αργέ στροφέ ή αν υπάρχουν γρήγορε στροφέ, είναι μικρή εμβέλεια με μία μικρή νευθεία, ώστε να μπορούν να έχουν γρήγορα ένα acceleration, τότε η AMR μπορεί να κερδίσει αγώνα αν οι Bull ε, έχουν προβλήματα αξιοπιστία. Yeah. Ε, πρέπει να βοηθήσει η Red Bull με τον τρόπο τη για να κερδίσει mm. η AMR.
0: Ναι, συγγνώμη, Σπύρο, πρόσεξα. Δύο πράγματα στην αρχή του αγώνα με την Αστων Μάρτιν. Πρώτο, ότι ο Φερνάντο Αλόνσο περιμέναμε να κάνει καλή κίνηση και την έκανε και προηγήθηκε για πρώτη φορά σε αγώνα μετά από πόσα δέκα χρόνια. Και ναι. όταν τελευταία φορά οδηγούσε Ferrari, όταν προηγήθηκε σε ένα Grand Prix. Ευχάριστο γι' αυτό, το πέτυχε και πάει παρακάτω. Ε, το άλλο που πρόσεξα, στον πρώτο γύρο, στην κεντρική φουρκέτα δυσπίστη, νομίζω, στροφή 13, ο Λαν Στρόλ, παιδιά, προσπέρασε και από την εξωτερική, πιόν, τον Κάρλο Σάιντ ναι. τη Ferrari, και αυτό δείχνει με κεφαλαία γράμματα
1: κράτημα. Από την AMR23 έτσι Ναι ναι ναι. και καραδοκούσε και ο τείχος Ναι ακριβώ Από την εξωτερική Δύσκολη στροφή Πολύ δύσκολη στροφή ο Μεκρι, λαστρο... με, με κρύα τα ελαστικά πρώτο με... γύρω Ναι ναι και βαρετά μονοθέσια Και βαριά
0: μονοθέσια
3: Είστε έτοιμοι Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε Όποτε θέλετε Ότι καιρό κι αν κάνει Γιατί τα ελαστικά μισελέν Προσφέρουν επιδόσει που φτιάχτηκαν να διαρκούν Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητας, τη City Automotive.
1: Η απόδοση των άνστρων δείχνει ξεκάθαρα πόσο καλό μονοθέσιον είναι η AMR 23. Ξεκάθαρα είναι ένα φοβερό μονοθέσιο. Στην Αυστραλία θα θα είναι πιο κοντά στην RPR. Και γιατί όχι να έχουμε και μια μεγάλη έκπληξη, διότι θα γίνει κάποια στιγμή; Δεν πρόκειται να κερδίσει η Red Bull στους αγώνες. Θα υπάρχουν ανατροπές, προβλήματα αναξιοπιστίας, safety car κλπ. Και ο Αλόνσο είναι έτοιμος. Χωρίς να υποτιμούμε φυσικά τον Λανστρολ. Γνωρίζουμε ότι Όσο μικραίνει η διαφορά του
0: σε χρόνο με τον Αλόνσο, γνωρίζουμε ότι είναι εξαιρετικό το μονοθέσιο τη Άστον Μάρτιν. Είναι δεδομένο αυτό για να αντιληφθεί κάποιο πόσο ε, κοντά έχουν. Ε, Τέλο πάντων, μπορούν να έρθουν δύο πυρότατα όταν έχει, υπάρχει μια σωστή βάση για να δουλέψουν. Εξάλλου και ο Αλόνσο το είπε στο, και στον πρωταγόνα Δεν μπορούσε να κρύψει τα συναισθήματα ότι οδηγούσε ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν υπέροχο στα χέρια του.
1: Αλλά να μιλήσουμε. Ναι. Ναι. Θεωρώ ότι ο Λάνσ δέχτηκε υπέρ μετρη κριτική σχετικά με το ταλέντο του. Δεν λέω ότι είναι ο πιο ταλαντούχος οδηγός του GREET αλλά πρέπει να του πιστωθεί ότι συνήθω έχει τις πιο πολλές κερδισμένε θέσεις μέσα στη χρονιά από τη θέση εκκίνησης του ενώ που αυτό δείχνει καλή αντιλήψη του αγώνα, καλή αντιλήψη των αντιπάλων του κτλ και έχει βελτιωθεί οδηγικά. Δεν είναι στο επίπεδο του Άλονσο αλλά πόσοι πραγματικά είναι στο επίπεδο του Άλονσο από τον Μαρία, μίλησε για τον Νταν
0: Φάλο που έχει έρθει από την Red Bull ω δεξί του Ed 3 και κάνει όλη αυτή την καλή δουλειά τώρα στην Aston Μάρτιν. Εκεί βρίσκεται και ο Λούκα Φουρμπάτο, ο Ιταλό σχεδιαστή τη ομάδα, και αυτό πολύ καλή δουλειά ενισχύει τον Φάλο. Και έχουν και περισσότερα χρήματα λόγω τη 7η θέση που τερμάρισαν πέρσι στο πρωτάθλημα. Ε, Πώ μεταφράζεται αυτό και στου επόμενου αγώνε, αυτή η εξέλιξη που θα δούμε στα μονοθέσια και πάνω στην Aston Martin, στην κόντρα που έχουν με τη Mercedes και την Ferrari στο πρωτάθλημα.
2: Ε, Είχαμε πει ότι στον Πακού οι επι, επιδοτήσει των ομάδων θα φέρουν αρκετά αεροδυναμικά πακέτα, αλλά το πρόβλημα πιο είναι ότι οι μερσεντέ ε, θα αλλάξει ριζικά το σχεδιασμό του μονοθεσίου. Ε, αν η αλλαγή τη μερσεντέ γιατί θεω, οι, οι μερσεντέ είναι αυτοί που είναι πιο κοντά στην AMR σε, σε αποδόσεις μέχρι τώρα το ότι έχουμε δει και στου αγώνε και στα qualifying. Λόγω του DNA των μονοθεσιών είναι η μόνη ομάδα που μπορεί να φτάσει την AMR πιο γρήγορα ακόμη και από τη Ferrari. Γιατί έχουν το ίδιο μηχανικό κουστούμι, τον gearbox, τα πάντα είναι από τη Mercedes. Ο κινητήρα προπάντων. Το πρόβλημα θα θα είναι οι Mercedes, αν με το νέο development που θα κάνουν, που θα φέρουν στου επόμενου αγώνε, αν καταφέρουν να έρθουν κοντά. Επίση, να μην ξεχνάω ότι η Mercedes θα φέρει ένα καινούριο μονοθέσιο θα κάνουν re-design εξ ολοκλήρων των μονοθέσεων άρα τώρα θα αρχίσει η σεζόν της μερσεντές τώρα θα αρχίσουν να αντιλαμβάνονται το τι έχουν σχεδιάσει σε σχέση με την EMR που έχει πλέον θα έχει δει 4-5 αγώνε πάνω τους άρα ερωτηματικό αν καταφέρει η μερσεντές Στου επόμενου αγώνε να ξεπεράσει η ΜΑΡΑ, εγώ δεν το πιστεύω γιατί δεν είναι εύκολο να σχεδάει σε ένα μονοθέα που να αντιλαμβάνεσαι μόνο σε έναν αγώνα. Θεωρώ ότι τουλάχιστον για το πρώτο μισό τη σεζόν, ίσω η ΕΜΑΡ να έχει το μικρό προβάδισμα από την Μερσεντέ. Μπορεί στο τέλο τη σεζόν η ΕΜΑΡ να μπορεί να του προσπεράσει. Αλλά για προ το παρόν, βλέπω την ΕΜΑΡ να κρατά το πάνω χέρι σε κινητήρε Μερσεντέ.
0: Γνωρίζω ότι έχει αρκετά να μα πει για τη Μερσεντέ σε λίγο, αλλά πρωτού πάμε στη Μερσεντέ. Σπειρώ κάτι για τον Φερνάντο Αλόσο πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι θετικό για τον ίδιο, γιατί υπάρχει περιθώριο βελτίωση. Ερχόμενο από την Αλπήν, πρόσεξε πάνω στην Aston Μάρτιν δύο πράγματα. Ότι δεν, είναι ακόμα, δεν έχει ακόμα προσαρμοστεί με την, με την γεωμετρία τη μπροστινή ανάρτηση και το ότι έχει το, αυτό το σύστημα διεύθυνση, υποβοήθησης διεύθυνση, είναι κάτι το οποίο ο άλλο, ξέρουμε ότι το στυλ οδήγηση του δεν θέλει βοήθεια από το. Απο, το θέλει τον προστινό μέρο να το αισθάνεται καλά στα χέρια του. Ναι. Και αυτή δεν υπάρχει ακόμα η τέλεια επικοινωνία των όπω το ονόμαζε ο Χουάν Μανουέλ Φάντζιο, πέντε φορέ προαθλητή. Φοβερά λόγια, παιδιά! Δεν οδηγεί σε ένα μονοθέτη τη φόρμουλα με τα χέρια, λέει. Το αισθάνεσαι με τα ακροδάχτυλά σου. Γιατί εδώ τι έχουμε, έχουμε αισθητήρε. Και τότε τα τιμόνια τα πολύ λεπτά, ξύλινα, σίγουρα μετέδιδαν από του τροχού, από την άσφαλτο όλα αυτά τι πληροφορίε στο χέρι του πιλότου. Ερχόμαι τώρα 2023. Ο Φερνάντο Αλόσο, λίγο πολύ τα αισθητήρα όργανα είναι τα ίδια και ο Φερνάντο Αλόσο έχει εξαιρετικά εισιτήρια όργανα και χρειάζεται τη γεωμετρία τη ανάρτηση και το power steering να να δουλεύει όπω θέλει να δουλεύει. Και ακόμα δεν δεν το έχουν πετύχει ακριβώ στα μέτρα του. Άρα έρχεται και αυτό
1: θα έρθει. Δεν υπάρχει καλύτερο οδηγό στον Κρήτη από τον Φερνάντο Αλόσο. Χωρί αμφιβολία. Ένα μεγάλο πρωταθλητή, ένα χαρισματικό πιλότο ο οποίο έβαλε την Ισπανία στο χάρτηνη Φόρμουλα 1 που δεν υπήρχε, αν με αυτά τα δεδομένα που έτσι είναι, Δημήτρη, όπως τα έχει αυτά τα αποτελέσματα, φανταστείτε ένα σχασί ικανό να ανταγωνιστεί και προσαρμοσμένος στο μονοθέσιο, τι μπορεί να κάνει αυτός ο άνθρωπος. Εγώ είμαι σίγουρο ότι θα αγώνες φέτος. αγώνε ναι. φέτο. Μπορεί να το κάνει. Και, και μίλησε προηγουμένω για τα φρένα που είναι
0: πολύ καλή στον Μάρτιν πάνω στα φρένα. Μίλησε για τι δαγκάνε που ρεσκάρευσαν στο κάτω μέρο και ναι. αυτό είναι καινοτομία τη Μινάρτη. Μην ξεχνάμε τη μικρή Ιταλική ομάδα, μικρή παλιά ομάδα από την Φάιντζα αγαπημένη ομάδα, που, που είναι η ομάδα που μα παρουσίασε τον στη 1. δεν, δεν θα τον στη 1. Αλλά, να πούμε εδώ ότι Έχουν εξελιχθεί οι ιδέε πάνω σε αυτό. Τότε η Μινάρτη το έκανε για να κατεβάσει και το κέντρο βάρου του αυτοκινήτου πιο πιο χαμηλά. Αλλά πλέον μιλούμε και για θέματα ψήξη. Μάρια, η απαγωγή θερμού αέρα πολύ σημαντική σε εκείνο το σήμα Και γεια σα, τον Μάρτιν, λειτουργεί καλά. Παρόλο που ο Λαντ Στρόλ
1: τελικά ήταν φρένα το πρόβλημα του. Νομίζω ήταν το ΕΡΣ. Το Το το... ΕΡΣ δεν ήταν φρένα. Άρα εντάξει. Και μάλιστα του είπα σταματήσει το σύστημα ανάκτηση ενέργεια. Και μπήκε και safety αυτήν θα το αναλύσουμε εμείστερα. Γιατί ήταν λαθασμένο το yeah, safety αυτήν yeah, yeah. την Δεν έπρεπε καν να βγει, λάθο. Νομίζω ότι GPS. Να, να, μπορούμε να το πούμε yeah. τώρα. Αν yeah. δεν έχετε κάτι να προσθέσετε yeah. από πλευρά. Με αυτά πλευράς... τα μέσα που έχουν σήμερα, εγώ διαρωτούμε με αυτά τα μέσα πώ έγινε τέτοιο λάθο χωρί yeah. λόγο. Yeah.
0: Να, να πούμε στον κόσμο yeah. ότι ενώ δεν ήταν σταθεμένη η, η AMR του Stroll σε επικίνδυνο σημείο, το GPS έδειξε πω ήταν στην πίστα, στη μέση τη πίστα. Και γι' αυτό πάρθηκε η απόφαση να πατήσουν το κουμπί να βγει το αυτοκίνητο ασφαλεία και βγήκε ένα αυτοκίνητο ασφαλεία οποίο. Εποφέλεσε τον σίγουρα και τον Μαξ Verstappen. Μπορεί ναι. να σημαίνει ότι τώρα ο Max Verstappen δεν θα σκαρφάλωνε και που θα σκαρφάλωνε ναι. με άλλο τρόπο. Απλά, απλά ίσω να καθυστερούσε παραπάνω να ανέβει από τον 20ο με τον γύρο, από την 15η μέχρι την 2η θέση. Αλλά παρόλα αυτά και η ποινή του Αλόνσο ναι. και αυτό με το GPS, με το safety car, είναι κάτι που πρέπει να δει η Φόρμουλα κάπω
1: καλύτερα. Η ποινή ήταν τραγελαφική, Δημήτρη. Δεν γίνεται να βάζει ποινή στον πιλότο. Του, σωστά του έβαλαν ποινή για την. Κα- Λαθασμένη θέση στον Γκρίτ ξεκίνησε λίγο πιο αριστερά από ό,τι έπρεπε. Ξεκίνησε... Και θα μπορούσε να έχει πλεονέκτημα στην εκκίνηση. Θα μπορούσε Ά, να άρα έχει αυτό. Ναι, ναι. Ε, αυτό που έγινε με το γρίλο, ναι, μεν άγγιξε το μονοθέσιο, αλλά δεν ξεκίνησαν εργασίε. Δεν έπρεπε να τιμωρηθεί ξανά. Και εδώ εξήγησε, Σπύρο,
0: περίμεναν εκεί να, εκ, να εκτίσει την ποινή του και δεν πρέπει να κουμπίσει το μονοθέσιο. Αλλά ο, το ο πίσω ανυψωτή δηλαδή
1: άγγιξε ελαφρώ το, ναι, 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 ναι. το μονοθέσιο. Δεν υπήρχε πλεονέκτημα. Ήταν υπέρμετρα ναι. αυτή η ναι. Και μάλιστα ήταν τραγελαφικό και ο τρόπο που το χειρίστηκαν. Βγήκε ο προαθλητή στο βάθρο, κανονικά στη συνέντευξη. Κανονικά και μετά το μηδένισα Και βάλανε το ράσερ. Ναι. Αυτά κάνουν ζημιά στη Φορμουλάνα και είναι απαράδεκτα να γίνονται όπω και αν έχει. Ναι. Δηλαδή αυτά ζητήματα απλά δεν δει η Φορμουλάνα.
2: Μόλι είχε κατεβεί από το πόδι ναι. μου Αλόνσο, του είχα ζητήσει να, να του, του είχαν πάρει το τρόπιο. Ναι. Μόλι είχε κατεβεί.
0: Και ήταν ωραίο το δίδυλο στην αρχή, όταν αρχικά ανακοινώθηκε πω θα είχαν το πόδι μου λέει. Ανέβηκα στο βάθρο, πήρα το τρόπεο, πανηγύρισα τη νίκη μου, το ίδιο όλος ο κόσμος έχω βγάλει τις χωραφίες Είναι όπω την κουβέντα που πήγε ο Graham Χίλ τότε στο, στο Ινδιανάπολης 500 το 1966 όταν κέρδισε την κούρσα υπήρχε μια αμφιβολία εκεί με, το, με τα λεγόμενα lab charts για την κατάταξη των πιλότων κάποιοι λένε μέχρι σήμερα ότι την κούρσα την, την, την κέρδισε κανονικά ο Jim Clark και του, ε, δεν είχαν σημειώσει σωστά του. Του γύρου και τι αποστάσει. Και όταν ο Κλάρκ, λίγο έτσι, πολύ αστείευο προ τον Γκρέαμ Χιλ, του λέει: Νομίζω πω κέρδισα εγώ τον αγώνα. Δεν κέρδισε εσύ το το ίντι, και του λέει ο Γκρέαμ Χιλ: No way, mate. I drank the milk. (laughs) 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 Ξέρουμε, ο νικητή στο ίντι. Άλια ιστορία αυτή, να μην το αναλύσουμε. πίνει γάλα. Τέλο πάντων, αλλά. αλλά,
2: Ναι, ναι, αλλά για την ποινή του Αλόνσο, αυτό που θέλω να αναφέρω ότι αυτό έδειξε ότι η Φόρμουλα 1 είναι. Βασικά, δεν υπάρχει ο ανθρώπινο χαρακτήρα στο racing. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί που είναι για να κατευθύνουν του stewards αν πρέπει να δοθεί ποινή ή όχι. Φυσικά, αν ένα οίκο κάνει λάθο, το οποίο δεν δεν το κάνει για να πάρει ένα advantage, δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάρει την την ποινή. Όπω για παράδειγμα, τον Jack, το Pisson Jack που είχε να αγγίξει λίγο το μονοθέσιο. Ναι, λένε οι κανονισμοί ότι δεν πρέπει να αγγίξει το μονοθέσιο. Φυσικά η EMR είχε βρει 7 βίντεο από άλλε περιπτώσεις που ο μπροστά ο Jackman βοήθησε να κατευθύνει το μονοθέσιο. Η ερώτηση, η ερώτηση που κάνω στον αυτού μου είναι πώ πρόλαβα να βρουν 7 βίντεο για να πάρουν στην εφαλία, <laughs> ε, αυτό είναι αξιοσημιώτο. Ομάδες
0: Φόρμουλα 1. Ακριβώ.
2: <laughs> ε, αλλά δεν είναι απλά οι κανονισμοί αν κάνει κάτι ο οποίος είναι στο κανονισμό το γιατί δεν είναι αυτόματα που είναι οι κανονισμοί, είναι άνθρωπο συνήθω, γι' αυτό έχουμε τους <laughs> stewards. Διαβάζω ναι, κανονισμού που βλέπουν ακριβώς. αν πρέπει να δοθεί ποινή. Αλλά πρέπει, πρέπει να είναι ζωντανέ οι αποφάσει. Ακριβώ. Πρέπει να έχει ένα common sense, μια κοινή λογική. Αν πρέπει να δοθεί κανονισμ... ναι, η ποινή ναι. ή όχι. Για μένα ήταν λίγο πάρα πολύ αστείο ότι του πήραν 35 γύρου για να αποφασίσουν και μετά το αν ναι, πρέπει ναι, να ναι, πάρει ναι, ναι, ναι. ποινή. Όντως, όντως. Αλλά αυτό που θα καταλήξω είναι ότι είχαν ρωτήσει τον Φερνάντο Αλόνσο αν Από τον τον, Τζότζι George Russell, απάντηση ήταν yes, ήταν απλά ένα ναι. Εντάξει, όλοι γνωρίζουμε τον Αλόνσο ότι του αρέσει να να φέρνει τον πανικό όπου πάει, ό,τι πει. Αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσε να ανοίξει τη διαφορά του γιατί μόλι του είχαν πει για τα 5 δευτερόλεπτα, ήταν γύρω 3-4 γύρου πριν από το τέλο. Από τα 3,5 δευτερόλεπτα, είχε ανοίξει τα 5,5 από το Ράσελ με πολύ ευκολία. Άρα θεωρώ μέχρι τώρα με αυτό που είδα ότι όντω η EMR έχει το προβάδισμα από τη Mercedes. Γι' αυτό δεν βλέπω ότι η Mercedes εύκολα να μπορεί να προσπεράσει την AMR και με το να φέρει νέο η Μερσεντέ στου επόμενου αγώνε.
0: Ωραία, πρώτα σου δώσω το λόγο να μιλήσει για τη Μερσεντέ, να το κάτι τελευταίο για, την, για τον Φερνάντο Αλόνσο. Προ παιδιά, το Σαββάτο πίστεψα ότι μετά την έφυγε από το Q2, μιλό για το Q3, ότι θα το pole position ο Φερνάντο Αλόνσο. Ε, position που πήρε πολλ και κέρδισε το Ασφραλιανό γραμμαπρι του 1994 στην παλιά Street Pista τη Αδελία. Και το άλλο που η στατιστική που έχω ψάξει είναι, είναι ότι ο μεγαλύτερο σε ηλικία πόν είναι ο πρώτο προαθρήτη τη Φόρμουλα, 1, ο Γιζέπε Φαρίνα, ο οποίο, ο Ιταλό, το 1954, ο πλεισμένο με μια Φεράρι στο γραπρι τη Αργεντινή, σε ηλικία 47 ετών, πήρε το Πολόλ, αυτό είναι ο μεγαλύτερο ηλικία πόλμα που έχουμε στην ιστορία τη Φόρμουλα. 1. Λοιπόν, μάλλον. Έχουμε εκείνη την κόντρα πιο πίσω ε, Mercedes-Ferrari, η Ferrari κατάφερα να νικήσει στην κούρσα ε, συγνώμη, η Mercedes κατάφερε να νικήσει στην κούρσα την ε, Ferrari ε, Έτσι πες μας δύο ε, ευρωέα αυτό
2: ε, Ναι, ε, αυτό που θέλω να πω για την Mercedes είναι ότι το μονοθέσιο εν μέρη δουλεύει κατάφερε να κερδίσει τη Ferrari Είναι ένα συνδυασμό κατά πόσον η Mercedes έχει κάνει λίγα βήματα πιο μπροστά λόγω ότι έχουν λύσει κατά κάποιον τρόπο το πόρπωση. Γιατί όπω έχω πει, όσων έχουμε ground effects, έχουμε πόρπωση γιατί είναι φυσική, δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε ούτε τη βαρύτητα, ούτε την ροή του αέρα κάτω από το θέσιο Έχει κάνει κάποια βήματα πίσω η Ferrari, οπότε βλέπουμε τη Mercedes να έχει ένα μικρό προβάδισμα. Το θέμα με Mercedes, αυτά που διαβάζω, αυτά που λέω, είναι ότι που που γράφουν περισσότεροι στα, στα social media είναι. Αν φταίνε τα τα sidepots. Το πώ δουλεύουν οι ομάδε Φόρμουλα 1 πρώτα, πριν αλλάξουν κάτι στο μονοθέσιο, πρέπει να δουν τον αέρα πώ κατευθύνεται από το πρόστινο πτέρυγιο, πώ κατευθύνει τον αέρα από τα suspension, πώ κατευθύνεται γύρω από τα sidepots και κάτω στο πάτωμα. Αυτή είναι ο τρόπο που μπορεί να διαβαστεί ένα μονοθέσιο και μετά πάει από το πίσω μέρο ξανά στον μπροστά και να καταλάβει τι πάει σωστά, τι δεν πάει σωστά. Ο Σπίλερ μου έχει δείξει κάποιε φωτογραφίε που ήταν ολοφάνερων ότι ναι, ίσω τα sitepots να μην δουλεύουν όπω δουλεύουν τα sitepots ε, τη ε, Red Bull. Το πώ κατευθύνονται οι ροέ αέρα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι φταίνε τα sitepots. Γιατί τα sitepots είναι
0: το εξόφθαλμο. Γι' αυτό ο κόσμο τρέβει λανθασμένα ολοκληρωτικά την άποψή του για την Mercedes και την κακή τη απόδοση πάνω στα.
2: Ακριβώ. Ε, δεν σημαίνει ότι φταίνε τα side-pots. Μπορεί να φταίνει. Το πώ έχει σχεδιαστεί το σανσπένσιο μπροστά, ναι. το πώ έχει σχεδιαστεί η προστινή πτέρυγα ε, στο, στο μονοθέσιο.
0: Και έπαιξαν μια και μίλησε yeah. για αναρτήση, έπαιξαν αρκετά και με το ύψο του αυτοκίνητου ε, σε αυτόν τον αγώνα. Το χαμηλούσαν κάπω πιο χαμηλά για να το, το κατέβασαν
2: κάπω πιο χαμηλά. Και, αλλά πειραματίζονται ακόμα. Ναι. Άρα ε, αυτό που θα καταδείξω είναι ότι αν εμεί που το βλέπουμε από την τηλεόραση, δείχνουμε στη Μερσεντέ ο Δίφτεντα Άιπο πόσο μάλλον αυτοί που τα έχουν σχεδιάσει. Απλά για να εξηγήσω. Πόσο πολύ περίπλοκα είναι όλα τα κομμάτια στη Φόρμουλα 1, τα οποία όλα είναι αλυσίδα, τα πάντα στη Φόρμουλα 1. Αν αλλάξει τα sideposts, αν κάνει re-design, πλέον έχουν, ε, αλλάζουν τον balance όλο τον αεροδυναμικό σε ένα μονοθέσιο. Που σημαίνει ότι με την αλλαγή των sideposts μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει προ την πτέρυγα. Κάποιοι μπορεί να μην το βλέπουν τον συνδυασμό sideposts με προ την πτέρυγα, αλλά να μην ξεχνάμε ότι ο αέρα κατευθύνεται από την προ την και από εκεί ο αέρα προσπαθεί να βρει τη διέξοδο να ξανακατευθυνθεί στο πάτωμα για να αυξήσει τη να αέρα για να υπάρχει τον ground effect. Το άλλο το πρόβλημα που σε πλευράς τεχνικής απόψης είναι ότι τα side sidepods δεν είναι απλά εξονκόματα του μονοθεσιού. Στα sidepods είναι ο χώρος όπου έχουμε το radiator που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε ψήξη ειδικά του energy recovery system του υβριδικού βοηθήματος κάποια άλλα ηλεκτρονικά βοηθήματα όπως για παράδειγμα το ECU Είναι από μαγνήσιουμ το το case που το βάζουν. Υπάρχουν κάποια shark fins. Βασικά δουλεύει ω ένα heat sink όπω έχουμε στου επεξεργαστέ του υπολογιστή, που μόνο με τη ροή του αέρα μπορεί να ψύχεται. Αλλά το energy recovery system είναι ένα σύστημα το οποίο δεν πρέπει να ξεπεράσει του 65 με 70 βαθμού Κελσίου, γιατί τα ηλεκτρονικά τα οποία χρησιμοποιούνται στο ARS μπορούν να φτάσουν πέραν των 150 βαθμών Κελσίου. Άρα είναι πολύ σημαντικό να έχουν το radiator. Ε, και επίσης υπάρχουν τα λεγόμενα... Και στη
0: Μαχράριν, αυτό το είχετε στην αριστερή πλευρά, Μαρία. Ναι, στην αριστερή πλευρά, ναι.
2: Ναι. ο λόγος είναι... Ε, μπορεί να κατανοήσει. Είναι, είναι το κομμάτι του packaging. Yeah. Και επίσης υπάρχουν τα λεγόμενα mounting panels, δηλαδή στη Φόρμουλα 1 υπάρχουν πάρα πολλά ηλεκτρονικά βοηθήματα, ε, τα οποία μπαίνουν όσα μπορούν να χωρέσουν μέσα στην πανιέρα του οδηγού, που επί το πλήστο... Βλέπουμε το ECU κάποιε φορέ εκεί, αλλά όλα τα ηλεκτρονικά βοηθήματα μπαίνουν στα στα side pots. Δεξιά-αριστερά, με το βρυδικό να μπαίνει ακριβώ πίσω από από τη θέση του οδηγού. Πίσω από όταν τελειώνει, και μεταξύ του του καυσίμου. Ακριβώ, ναι. Άρα, υπάρχουν mounting panels τα οποία σχεδιάζονται το πώ μπορούν να βάλουν πάνω τα ηλεκτρονικά βοηθήματα, υπάρχουν τα cooling pipes για το ψήξη του βρυδικού, υπάρχει το harnessing, δηλαδή όλα τα καλώδια τα οποία έχουν σχεδιαστεί το πώ μπορούν να σταθεροποιηθούν στα side Άρα με το να αλλάξουμε side-post, εκτός ότι αντισταθμίζουμε όλο το αεροδυναμικό βοήθημα που έχει η Mercedes, πλέον πρέπει να σκεφτούμε redesign όλου του package, του μονοθεσίου, κατανομές του βάρους και επίσης το πιο σημαντικό, η Mercedes έχει κάνει το radiator να είναι κάθετη στο sidepod, λόγω τη φύση των side-pots. Τα radiators είναι custom made, handmade, τα οποία τα κάνουν στη Φόρμουλα 1 η κάθε ομάδα ξεχωριστά. Άρα πρέπει να Οι Είμαι κάνουν τα δικά στον πράκλι. Ακριβώ. Άρα δεν είναι απλά. αλλάζουμε το side pots στον drawing board, απλά τραβάμε δύο-τρει γραμμέ, το κάνουμε πιο μεγάλο και πιο μικρό. Πλέον θα πρέπει να εμπλακούν από Electrical Engineer, Mechanical Engineer, αεροδυναμιστέ, πλέον εμπλέκεται με όλη στη φόρμουλα ένα. Το μάριο μεταφράζεται σε χρόνο περίπου
0: από την εμπειρία σου πόσο, α πούμε, για να πετύχει ταξίρα, φυσικά, μιλάμε για ένα πολύ. Συγκεκριμένο και δύσκολο πρόβλημα για τη μεσέντα, αλλά περίπου έτσι για να να κάνει μια απλή αλλαγή πάνω σε αυτό το όλα που συζητά. Πόσο development χρειάζεται σε χρόνο.
2: Βασικά είναι ένα development το οποίο παγωποιεί όλη την εταιρεία. Δεν είναι ένα development το οποίο μπορούμε να αφήσουμε του mechanical engineers να δουλεύουν στο κομμάτι του γιατί είναι κομμάτι αεροδυναμιστών. Είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι είναι όλη η αλυσίδα. Είναι ολυσίδα όλων των μηχανικών σε μια εταιρεία από ηλεκτρολόγους, ηλεκτρονικούς, μηχανολόγους, αεροδυναμιστές, όλοι πρέπει να εμπλακούν. Άρα σημαίνει, όταν θα αλλάξουν τα sidepots, όλοι οι μερσεντές θα βλέπει μόνο αυτό το κομμάτι, δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτε άλλο ε, ναι. θέμα αντιβελωμένη, γιατί όλοι θα είναι με τα μούτρα, γιατί κάνουν κυριολεκτικά redesign μεγάλων κομμάτων του μονοθεσιού, ναι. ω ομάδα, αλλά το πρόβλημα είναι το cost γιατί ε, ναι. είναι παγιδευμένοι οι στο COSCAP, γιατί στι παλιέ μέρε μπορούσαν να κάνουν 2, 3, 4, 5, 10, να δούμε δουλεύει. Τώρα πρέπει να υπάρχει μεγάλη ανάλυση για να πάνε σε μια οδό οποία πρέπει να αποφέρει καρπού.
0: Ο περιορισμό των προπολογισμών. Ακριβώ. Σπύρο από πλευρά απόδοση, επίση, πάνω σε αυτά που λέει ο Μάριο, μπορεί να αλλάξει μια τρίχα πάνω σε ένα μονοθέσιο χωρί
1: να έχει αντίκτυπο πάνω σε οτιδήποτε άλλο. Πάνω σε κάτι άλλο. Τα πάντα μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση οι μεσεντέ. Πήρε λάθο δρόμο εκ το αποτελέσματο. Το λέω αυτό, όχι γιατί θέλω να κρίνω. Από το 2021, που έπρεπε να αποφασίσουν πώ θα σχεδιάσουν, φαίνεται το πρόβλημα να είναι τα site pots, χωρί να πω ότι είναι λαθασμένο το εξάρτημα. Η φιλοσοφία είναι διαφορετική. Όταν μιλούμε για μονοθεσίου τη Φόρμουλα 1, αναλόγω του κουστομίου, αυτό που βλέπουμε, δηλαδή το πάνω μέρο του μονοθεσίου, δημιουργεί στροβιλισμό. Είναι κανόνα τη φυσική αυτό. Οι μεσέντες, Είχε να αποφασίσει τότε ότι θέλει λιγότερου στροβιλισμού. Γι' αυτό βλέπουν τη Σιλούεθ αυτή με στεναρά κτλ. Η Φεράρι και η Red είπαν θα αντιμετωπίσουμε του στροβιλισμού με, με μορφοποιητέ. Δηλαδή απομακρύνουν τον αέρα από τι ευαίσθητες περιοχέ.
0: Και είναι το ευαίσθητο σημείο που, που μιλούσε προηγουμένω ο Μάριος, όπου έχουμε τον το, το, το προστινό άξονα με τι αναρτήσει και τα
1: ελαστικά. Εκεί ο Για να έχουν αποτέλεσμα στην απόδοση. Όμω, όπω σωστά είπε ο Μάριο, αυτό χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο να γίνει και πάρα πολύ μεγάλο κόστο. Θα απασχοληθεί όλο το εργοστάσιο σε συγκεκριμένη περιοχή και μπορεί να μην έχουν αποδοτικέ πτέρυγε αύριο. Είναι ένα τεράστιο θέμα, πολύ πιο σοβαρό από ό,τι φαίνεται. Και η Μεσενέση είχε κάτι εναντίον τη. Πέρσι σκέπασε το πρόβλημα κάτω που το χαλεί η νίκη στη Βραζιλία. Ναι, διότι ναι. το ότι του έλυσαν. Το ενώ το χειμώνα φάνηκε. Ηταν παρα, παραπλανητική εκείνη. Ηταν παραπλανητική. Ναι. Προφανώ η Ferrari και η Red Bull δεν έδωσαν τόση σημασία στην εξέλιξη. Παραπλανητική για
0: του ίδιου, να πει. Για τονίσουν. τους
1: ίδιους βέβαια, mm. ναι. Επειδή οι δύο αντίστοιχοι αντιπάλου του ε, είχαν δώσει βάση στο 23, και έτσι μπόρεσαν και εκμεταλλεύτηκαν, συσσαγωγικά το εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία. Mm. Και χωρί εισαγωγικά. Προλαβαίνουν όμω το τρένο του 24 για να. Πιστεύω χτίσουν, προλαβαίνουν ναι. αν. Και θεωρώ σαν δεδομένο πλέον ότι Ferrari και Mercedes το 24 οπτικά θα μοιάζουν με τη Red Bull, με την RB19. Αυτό θεωρώ θα μου κάνει έκπληξη αν δεν ακολουθήσουν
2: αυτήν την κατεύθυνση. Δεν είναι κακό να ακολουθήσουν, φυσικά. Δηλαδή, το να δουν ε, τι καινοτομίε φέρνει μια ομάδα είναι. Πάντα έτσι ήταν η Φόρμουλα 1. Ναι. Πάντα όλες οι ομάδε προσπαθούν να αντιληφθούν. Τι έχει κάνει μια ομάδα, να προσπαθήσουν αυτοί να κάνουν κόμπι τι κάνουν αλλά η δυσκολία είναι να καταλάβει, γιατί αν τώρα είμαι Mercedes κάνει ένα μονοθέσιο αεροδυναμικά που θα είναι μια Red Bull. Κερδίσει το πρόθυμα. Καταλάβει τι έχει σχεδιάσει, πλέον για μένα είναι τεράστιος άθλος. Ναι, ναι.
0: Και, και από ό,τι ξέρω, Μάριο, ο James Allison δουλεύει υπερορίε για να mm. προλάβει το, το, τα updates για το Silverstone mm-hmm. που θα φέρει και οι Mercedes. Ο James
1: Allison θεωρώ ότι είναι το μανίκι της Mercedes. Είναι ένας ικανότατος τεχνικός. Τρομερός, τρομερός.
0: Έφερε την επιτυχία και στην Ferrari και στην ναι, Mercedes. Όπου δούλεψε, πετύχε Ναι, είναι, είναι φο, φοβερός πραγματικά και είναι... Να πιστώσουμε τέτοιου ανθρώπου. Οπωσδήποτε είναι σημαντικό να να αναφέρουμε τα τα ονόματα για τη δουλειά που κάνουν. Αν δεν έχετε κάτι να πείτε για δεν να πάμε προ Ferrari. Η Ferrari σίγουρα απογοητεύει ακόμα περισσότερο όσο προχωράω ο ο χρόνο. Και τώρα, ξέρει, είναι άσχημο. Όσοι ζήσαμε την περίοδο που. Δεν ξέρω αν να μιλάμε τώρα για για νέα κατάρα του Μαρανέλο. Είπαμε την ιστορία παλιά ότι. Το 1980 μέχρι το 1999 δεν πέτυχαν κανένα τίτλο πιλότων. Μιλάμε πάντα και μιλούσαν όλοι για την 20χρονη κατάρα του Μαρανέλο. Εκείνη μια ιστορία φήμη λέει ότι απέλησε κάποιο μηχανικό. Έντζο Φεράρι και η γυναίκα του καταράστηκε για 20 χρόνια να μην πάρει τίτλο. Δεν ξέρω τώρα ποιος καταράστηκε την Φεράρι. Πάντως τώρα μετράμε πόσα. Θα τελειώσει το πιθανό και αυτή η σεζόν χωρί τίτλο. Θα μετράμε ήδη άλλα 16 χρόνια χωρί τίτλο. Και είναι είναι τρομακτικό να σκεφτεί. Όσοι προλάβαμε τη Ferrari και περιμέναμε εκείνα τα 20 χρόνια να πάρει τίτλο, ήταν ήταν τρομακτικό. Και τώρα, όταν πήρα τον τίτλο, ο Σούμι το 2000, ήταν η η αναγέννηση του Καβαλίνου Ραμπάντε. Όλο ο κόσμο στη Φόρμουλα 1 είχε ενθουσιαστεί με αυτή την επιστροφή του Καβαλίνου Ραμπάντε στο στο προσκήνω, στι νίκε. Αλλά τώρα μιλάμε για άλλα 16 χρόνια περνούν χωρίς τίτλο και οπωσδήποτε Σπύρο μάλλον και Μάριε καθυστερεί η αναγέννηση του Καβαλίνο Ραμπάντη.
2: Ναι φάνηκε ότι ε, βασικά το ότι είχαμε δει στην τσέτα ήταν ένα αγώνα της Ferrari δεν είχαν ούτε προβλήματα στα pit stops ούτε στρατηγική, ούτε μηχανικά προβλήματα, ήταν απλά ένα κακό performance. Είναι ότι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε μια ομάδα ειδικά Στη εμβέλαση τη Ferrari, σκεφτούμε του σπόρου που έχουν, τεχνογνωσία, τεχνολογία που έχουν. Είναι λίγο αδικαιολόγητο τέτοιε ομάδε να επισκιάζονται από μικρέ ομάδε όπω η AMR, που δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την AMR με τη Ferrari. Από την περσινή 7η ομάδα. Ναι, από την περσινή 7η ομάδα. Εντάξει, περιμένουμε την AMR ότι από τον Μάιο θα έχει αρχίσει να δουλεύει στο κινητό εργοστάσιο, θα είναι μια αναγέννηση τη AMR. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα τη AMR. Είναι καθαρά το τι έχουν κάνει με το προηγούμενο εργοστάσιο. Είχαμε την συζήτηση με τον Σπύρο ότι υπήρχαν κάποιε κατηγορίε για το Βασίλη ότι φταίει για το τι γίνει με τη Να πούμε ότι ο Βασίλη δεν έχει καμία ανευθύνη για τη Ferrari τώρα. Τώρα ήρθε ο ανευθύνη. Κυριολεκτικά έχει αρχίσει να δουλεύει πριν από τρει μήνε. Ε, Χαλιδολογώντα λέει ότι μπορεί να μην γνωρίζει καν που είναι η πίσω του Αλέξη Φεράρι <laughs> ε, Για να εξηγήσω το πόσο πολύ περίπλοκο είναι. Ε, να δουλεύει σε μια ομάδα Formula 1. Αντιλαμβάνομαι αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ε, ήταν CEO σε άλλε ομάδε, team principals, γνωρίζουν πώ δουλεύει το τσίρκο τη Φόρμουλα 1 που παρέμπτωτο είναι ότι ε, όλοι δουλεύουμε τον ίδιο τρόπο στη Φόρμουλα 1. Γι' αυτό γίνονται εύκολε αλλαγέ μεταξύ μηχανικών στη Φόρμουλα 1. Αλλά είναι διαφορετικοί άνθρωποι. Είναι διαφορετικό κλίμα στην McLaren, ήταν πιο family oriented το κλίμα στην McLaren. Γι' αυτό το λέμε το McLaren Cultural που είναι πολύ διάσημο στο, στον Grid. Πολύ διαφορετικό το κλίμα στην, στην Ferrari, πολύ διαφορετική στη Mercedes.
0: Συγγνώμη Μάρι, και μιλώντα με τον Πίτερ Προδρόμο τη McLaren, μου είχε πει κάποτε, που εξακολουθεί να είναι λίγο πολύ στο ίδιο πόστο, επικεφαλή του τμήματο Αραδοενική. Μου είχε πει ότι έχει σημεία του εργοστασίου που δεν έχω πάει ποτέ μου. Φαντάζομαι το ίδιο ισχύει. και για σένα που δουλεύει εκεί, Μάρι. Άρα, πόσο μάλλον ο Βασέρ που τώρα ήρθε στην ομάδα, πρέπει να εγκριματιστεί ο άνθρωπο.
2: Εμένα προσωπικά μου πήρε ένα χρόνο στο McLaren Technology Center. Να καταλάβω πού είναι η εξόδη κινδύνου, πού είναι η... Ο, όχι ο έξοδο κινδύνου. Οι πολλαπλέ εξόδοι κινδύνου είναι ένα ραβύριθο. Τι ναι, λέμε και
0: αν έκανε κάποιο λάθο και παίρνει από λάθο
2: πόρτα, τα μόνιθρο, ο ροντένι. Ακριβώ. <laughs> <άκριβώς>. Πάμε. <laughs> Μάριε, πού πα. <laughs> ε, αλλά αυτό που θέλω να πω ότι δεν πρέπει να περιμένω από το Βασέρ ε, στη φετινή σεζόν να, να δούμε επιρροέ του στη Ferrari. Αυτό mm-hmm, είναι ξεκάθαρο. Mm-hmm, mm-hmm. Περιμένω οι ροέ του Βασέρ να είναι για την επόμενη χρονιά, το 2024.
0: Να βάλει μια τάξη ο άνθρωπο. Ακριβώ, να βάλει
2: μια τάξη, να δει τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει. Είναι αυτό που λέω, το communication. Η επικοινωνία είναι το Α και το το Μ σε Φόρμουλα 1. Θε ικανού μηχανικού να μπορούν να μεταφέρουν το concept σε ένα drawing board για να μεταφερθεί στου τεχνίσια, στου build workers να μπορούν να κατασκευάσουν ένα μονοθέσιο. Α, θες αξιοπιστία, που αυτό μη το πόσο καλά δουλεύει η ομάδα, αλλά θες επικοινωνία. Mm. Ο Βασέρ δεν έρχεται να λύσει το πρόβλημα ε, των τεχνίσιανς, των ε, production workers ή των μηχανικών, είναι εξαίσεις οι ανθρώποι που δουλεύουν, έρχεται να λύσει το πρόβλημα της επικοινωνίας. Mm. Πώς μεταφέρεται η πληροφορία, αν προβλημα της επικοινωνία. πως μεταφερεται η πληροφορία και αν είναι όλη η πληροφορία που μεταφέρεται. Άρα, το τι βλέπουμε τώρα, είναι ακόμη παιδί του Mattia Binotto, τη βλέπουμε στη Φεράρι Όσα λάθη γίνονται από πλευρά ανθρώπων οποίων έχουν μπει σε κάποιε θέσει, ήδη έχει κάνει κάποιε αλλαγέ ο Βασέρ, γρήγορε αλλαγέ. Αυτό που λέμε έχει κάνει τη μύθη του παγόβουνα, Αυτέ είναι οι αλλαγέ ναι. που έχει κάνει, αλλά το παγόβουνο είναι, είναι τεράστιο, κρυμμένο. Είναι κρυμμένο. Αν αυτά θέλει χρόνο να τα ξεδάψει ο Βασέρ, να δει τι φταίει. Άρα το ότι βλέπουμε είναι ακόμη χρονιά τον ποινών. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι. Από τα
0: politics που ξεκίνησαν από το 2022 ακριβώς. σίγουρα.
2: Άρα yeah. το 24 θα είναι η χρονιά του Βασέρ, όσο μπορεί να σώσει τη χρονιά φέτο. Αλλά ό,τι βλέπουμε τώρα είναι ακόμη η χρονιά του πυρότων.
0: Και Σπύρο, όσον αφορά το ίδιο το μονοθέσιο τη Ferrari, το είδαμε ε, στα προγραμματικά να διαφημίζει την ταχύτητά του στα χέρια του, του Charles Leclerc, ε, που στην ουσία έγραψε τον δεύτερο ταχύτερο χρόνο. Ενώ στην κούρσα τη Κυριακή, ο ίδιο ο Leclerc, του πρώτου 17 γύρου, χρησιμοποιώντα το, το μαλακό μείγμα ελαστικών, τα πήγε πολύ καλά. Αλλά όταν έβαλε η Ferrari το πιο σκληρό μείγμα, είδαμε εκεί τη φερά να καταποντίζεται και σίγουρα μιλάμε πλέον για πρόβλημα μεταλαστικά. τα τρώει ακόμα και όταν δεν βρίσκεται πίσω από άλλο μονοθέσιο σε καθαρό αέρα τον ε, λεγόμενο αλλά μιλάμε και για τρομερή έλλειψη
1: ταχύτητας Η Φεράρι επηρεάστηκε ντρομακτικά από την αλλαγή του κανονισμού πέρσι που ψήλωσαν το πάτωμα από το εδάφος και ψήλωσαν κι άλλο φέτο. Mm. ο σχεδιασμό εγώ με δεν θα πω απόλυτα βέβαιο, θα κρατήσω όμω τη λέξη βέβαιο ότι ο σχεδιασμό του μονοθεσίου τη Φεράρη συγκριτικά και με τη Χα, σχεδιαστική φιλοσοφία η ίδια, mm-hmm. σχεδιάζεται στο Μαρανέλο και η ΧΑΣ από τεχνικού τη Φεράρη.
2: Πρώην τεχνικού. Πρώην τεχνικού, ναι, ναι.
1: ναι. Ο Άλτο νομίζω θα επιστρέψει στη Φεράρι, από τη
0: χονδική διαβάσει. Mm-hmm. Mm-hmm. Τέλεια. Άλτο ακόμα ένα παιδί τη από το Πανεπιστήμιο τη Μπολόνια. Κατέληξε στη Μινάρτη και συνήθω όλοι αυτοί του κλέβει η Φεράρα σε κάποια φάση. Άλλο θρύο ο Άλτο Κώστα που μεσουράνησε και και με την Φεράρα και με την Μερσεντέ. Ακούγεται ότι επιστρέφει στη
1: Φεράρα ο άνθρωπο. Καλά είναι αυτά. Η Φεράρι και η Χα συγκριτικά έχουν πολύ καλό ρυθμό στα προκριματικά και πολύ κακό ρυθμό στον αγώνα. Και επειδή η φιλοσοφία είναι παρόμοια, έχω παρατηρήσει ότι μέχρι τη Γαλλία αν πέρσι ήταν ένα εξαιρετικό μονοθέσιο και στον αγώνα και στα προκριματικά. Από την ημέρα που έδωσαν την οδηγία, θυμούμαστε όλοι στο σπα. Τη διαφορά από τη Red Bull, είχε να επηρεαστεί και το θέμα ήταν για να βολευτεί οι μερσεντές από τον καονισμό. Που δεν βολεύτηκε. βολεύτηκε. Που δεν βολευτεί
0: Ναι, οι Απλά
1: λόγω του ότι ο Νιούι είναι και έμπειρο από τον Ground Effect, ο μόνο μηχανικό που έχει εμπειρία από τον Ground Effect παλιά. Φαντό τη λύση. Άλλη μια φορά να το πούμε για όσοι δεν μα βλέπουν και παρακολουθούν
0: από πέρσι, να πούμε ότι ο Έντρα Νιού, εκτό του ότι όταν ξεκίνησε την καριέρα του στη Φόρμουλα να αρχίσει τη δεκαετία του 1980, ήταν οι κανονισμοί τότε στα Ground FXR, ήταν έμπειρο και είχε τι εμπειρίε από τότε, αλλά κέρδισε και τρει φορέ δικά του μονοθέσια, σχεδιασμένα για το παλιό θρελικό εργοστάσιο τη κατασκευή μονοθεσίων, το βρεθανικό εργοστάσιο τη March κέρδισε τρεις φορές το Ινδιανάπολης 500 μέσα στις δεκαεδιές του 80 τα δικά του μονοθέσια και στα στα IndyCar τότε είχαμε ground effects και σίγουρα ο Νιούι ήταν διαβασμένος
3: Είστε έτοιμοι Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε Όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει Γιατί τα ελαστικά Μισελέν προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα. τη City's Automotive.
0: Και όπως λένε και οι Άγγλοι, οι Red Bull, they hit the ground running, όταν ξεκίνησε η περσινή χρονιά. Αλλά αυτό που με εκπλήσει πραγματικά με τη Ferrari, μιλώντα ακριβώ τώρα για αυτό, είναι ότι συνήθω από την εμπειρία μας, παιδιά, όταν έχουμε... Μεγάλες αλλαγές στους κανονισμούς, όπως είχαμε το 2014 με τα υβριδικά τέρμπο. εκεί βλέπεις να ξεκινούν μονοπόλια, βλέπεις μεγάλες αποστάσεις. Yeah. Μια, είδαμε μια Mercedes να ξεκινά με τεράστια διαφορά από τους υπόλοιπους το 2014, με αυτό το σετ νέων κανονισμών τότε, και να χάνεται μπροστά. Πέρσι, όταν έγινε αυτή η μεγάλη αλλαγή, η Ferrari ήταν σχετικά κοντά στην Red Bull. Στην και αρχή τώρα, ήταν πιο γρήγορη σε αυτή, στην αρχή. Yeah. Ακριβώ. Σωστά σωστά το παρατηρήσή σου. Ήταν ακόμα πιο γρήγορη. Και, και τώρα στη δεύτερη χρονιά αυτού του σετ κανονισμών, ξέρει, εάν εμεί ξύνουμε το κεφάλι, τι να πει κάποιο στο μαρανέλο. Οι ίδιοι διαρωτούνται και τώρα ήδη ίδιο και ο Κάρολο Σάινθ και όλοι μιλάνε ότι θα τους, το μόνο που μπορεί να του σώσει είναι upgrades πλέον. Γιατί όπω είναι το αυτοκίνητο, δεν μπορεί να.
1: Τους Υπήρχε και μια συνέπεια στη σχέση των δεδομένων πίστα αεροσύραγγα. με αεροσυρανγκά ναι, ναι. που με ξένησαν εμένα διότι πέρσι δεν υπήρχε ναυτία συνέπεια. Ναι. αλλά βάζω και να αναστερίσκω διότι πέρσι είμαστε βέβαιοι ότι έβλαψε τη Φεράρι το ότι ψήλωσε το πάτωμα από το εδάφο. και επειδή κράτησαν τον ίδιο σχεδιάσμο φέτο, θεωρούσα και εγώ ότι θα έπρεπε να έχουν κάποια λύση ναι. και δεν είχα αυτό μου κάνε φοβερή εντύπωση Δεν φοβερή. κράτησαν όμω τον Ντέιβιτ Σάντσες Ναι δεν τον ναι. κ
0: ε... Υπεύθυνο του κόνσεπτ, να πούμε mm-hmm. εδώ τη Ferrari. Ο...
1: Υπεύθυνο του κόνσεπτ μεταφέρεται στη Μαχλάρεν από ό,τι ακούγεται.
0: Mm-hmm.
1: Όμω υπάρχουν κάποια θέματα που η Ferrari πρέπει να τα δει και μάλιστα σύντομα πιστεύω θα αλλάξει και η Ferrari το σχεδιασμό τη. Όπω θα τον αλλάξει και μεσέλλε. Πάντω,
0: πολύ ωραίο το παράδειγμα που λέει πάντα ο Σπύρο. Πόσο καθρεφτίζεται η απόδοση στο τριήμερο τη Ferrari με την Haas mm-hmm. ω δείγμα για να καταλάβει κάποιο που προχωρούν οι δύο ομάδε. Και, και ο Χούλκερμπερκ, ένα εξαιρετικό πιλότο, τον είδαμε το Σαββατο Στι δύο πρώτε κούρσει, τα προκριματικά, πόσο μπορεί να αποδώσει, ενώ την κυρακή δεν είναι πουθενά ο άνθρωπο. Μαρία, για οτιδήποτε άλλο για τη Ferrari.
2: Ναι, νομίζω η Ferrari είχαν πει ότι ό,τι βλέπουν πλέον στην αρρωσίρα, να το βλέπουν και στην στην πίστα.
1: Μα είχαν μπει και φάνηκε ένα συνέπεια μετά τι δοκιμέ. Ότι έδειξαν έναν δευτερόλεπτο περίπου απόδοση περισσότερο σε σχέση με Racing. Μάλλον το αντίθετο γίνεται. Ηταν
0: πάντοτε η μάστιγα αυτή του, του συσχερισμού. Δεδομένων αεροσύραγγα με πίστα στη φόρμα. Δεν ξέρω τώρα αν έχουν πιο εξελιγμένα εργαλεία οι ομάδες, Μάρια να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα.
2: Εντάξει, θεωρητικά ότι ό,τι βλέπει σε μια αεροσύραγγα είναι το. είσαι όσο πιο κοντά μπορεί να βρεθεί στην πίστα. Αλλά τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα από την πίστα. Αυτό είναι κανόνα. Το τι βλέπει στην πίστα, απλά προσπαθεί να συσχετήσει την αεροσύραγγα σου με την πίστα. Γιατί αύριο θα έρθει σε κάποια upgrades. Θε να ξέρει ότι ό,τι βλέπω στο CFT, ό,τι βλέπω στην αεροσύρρανκα και στο σημειουλέτρο εννοείται, θα είναι όσο πιο κοντά γίνεται στην πίστα.
0: Και λέγαμε οι τρει μα ότι είχαν τη λιγότερη προετοιμασία φέρωσε
1: οι ομάδε επίση, για να πρωτού βγουν στην πίστα επίση. Άρα, πολύ λίγε τρει ημέρε. Εξού και βλέπουμε τα περιστατικά τη αναξιοπιστία από όλε τι ομάδε πλέον. Δηλαδή, σε δύο αγώνε άλλαξαν πάρα πολλά μηχανικά μέρη οι ομάδε. Σύν ότι. Κάποιε ομάδε που είχαν ασυνέπεια θα μπορούσαν με τρει έξτρα μέρε δοκιμέ, που εγώ θεωρώ ότι ήταν ένα λογικότατο mm-hmm. αριθμό, να μποιατήσουν τι πτέρυγε του ή τα σημεία που έχουν την ασυνέπεια, για να μπορούν να τα λύσουν στο αεροσύνο, για να, να πάμε πιο έτοιμοι στο πρωτάθλημα.
3: Mm-hmm.
1: Από τη μια λόγω μπάτζετ γίνεται αυτό, αλλά από την άλλη δεν είναι καλό να αφήνει του αντιπάλου απροετοίμαστο. Οι ΡΕΤ που λέγανε καλύτερη δουλειά από του άλλου το χειμώνα, αυτό είναι ξεκάθαρο. Mm-hmm. Όμω. Θα μπορούσε να βοηθήσουν με δοκιμέ να κλείσει η ψαλίδα να βλέπουμε ανταγωνισμό. Ναι. Ωραία, ναι. Και αυτό που είναι ναι, που ναι. θέλουμε όλοι. Λοιπόν, παιδιά, έτσι για να ναι, ναι, στραφούμε. Ναι, 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 απλά
2: σε θα ήθελα να πω για τον Ντέβιτ Σάντσε που έχει φύγει από τη Φεράρι. Ήταν ο head του. Ε, car concept. Car concept. Ναι. Ε, ναι. Που βασικά ήταν η κορυφή του παγκοβούνου. Ναι. Με απλά λόγια. Στο ε, δικό του ναι, τομέα. Ναι. Ε, εντάξει, τότε έχει φύγει ο Ντέβιτ Σάντσε. Δεν θα ήμουν εκπληκτό για το λόγο <laughs> ότι υπήρχε μια θέση η οποία ήταν unsupervised. Δηλαδή, σε αυτό που πρέπει να κάνει, report ήταν δεν είναι μόνο από τον Δεν λογοδοτούσε σε κάποιον άλλον από τον Μπινότο. Ναι, ναι. ε, σε αυτή τη θέση, η φόρμουλα 1, η οποία είναι unsupervised, δηλαδή λογοδοτή δηλαδή, μόνο σε έναν άτομο, ε, όταν αυτόν τον άτομο, επειδή το πριν πολλέ φορέ είναι ο πρώτο τη εταιρεία, φεύγει από την εταιρεία, τότε είναι μια λογή ότι όσοι ήταν οι άνθρωποι κλειδιά αυτού του άτομου, πλέον σιγά σιγά. Να φεύγουν ήδη από την ομάδα γιατί γνωρίζουν ότι οι μέρε του σε μια ομάδα είναι λίγε. Ναι. Ε, η Φεράρι όπω γνωρίζουμε, ποτέ δεν απολύει άτομα γιατί αυ- του κάνει αυτού να-, να φύγουν ναι, από την ναι. εταιρεία. Είναι αυτό που θα ε, λέγαμε
0: τώρα, πόσο μάλλον στην κουλτούρα μια Ιταλική ομάδα όπω η Ferrari. Ακριβώ. Το... Ε, ναι,
2: για, για παράδειγμα, να δώσω στην στη McLaren, πριν φύγει ο Ροντρίγκο Νοέμβριο του 2016, ε, λίγου μήνε πιο πριν, το από τον Ιούνιο, είχαν φέρει τον Τζο που θα ήταν ο CEO mm. τη McLaren. Φίλο του Ροντένι, χέρι του Ροντένι, όπου πλέον θα ηγήθουν τη Μακλάρεν, που θα ήταν η σταδιακή. Ε, να μεταλαμπαδεύσει. Να ναι, ναι, ναι. αυτό, να, να γίνει απλά ένα executive ο Ροντένι. Πλέον ο Τζο Καπίτο να πάρει τη θέση. Όταν ο Ροντένι είχε φύγει από τη Μακλάρεν, λόγω ε, των διαφόρων, ήθελε να δώσει τι μετοχέ σε κάποιου Κινέζου, ο οποίο δεν δέχτηκαν οι άλλοι μετοχοί, οι δύο μετοχοί στη Μακλάρεν. Ο Τζο Καπίτο μετά από 1,5 μήνα είχε φύγει γι' αυτό. Mm-hmm. Άρα, ε, α, να, όταν γίνονται αυτά στη φόρμουλα, όταν φέρνουν οι, οι team principals κάποιου δικού του και φύγουν οι team principals μια ομάδα, είναι λογικό ε, όσοι αυτοί ήταν, αν, ε, δεν ήταν supervised από άλλου να φύγουν κι αυτοί. Όπου το πιο πιθανό να γίνει τώρα και με τον Χέλμουν Μάρκο, γιατί στον Δίτρικ Μάτρχη ήταν αυ, σε αυτόν που έδινε reporting, mm-hmm. είναι και ο Χέλμουν Μάρκο unsupervised Ακριβώς. στη Red Redpool. Άρα, με το θάνατο του Ντίτρικ. Ε, Για μένα είναι λογικό. Μιλάμε για έναν
0: πόσο 80χρονο σχεδόν ο ο, ο οποίο είναι πρώην πιλότο Φόρμουλα 1, είναι ρέισερ και δεν ξέρουμε και με το θέμα τη ηλικία του, αλλά και με το τι θα μπορέσει να ακολουθήσει μετά. Ποιοι θα τον αντικαταστήσουν αυτόν τον
1: άνθρωπο, τι μέλλον θα έχει η Ρedbull. Παρακολουθώ στενά την υπόθεση με τη Ρedbull, διότι με ανησυχεί πάρα πολύ. Δεν έχω πιστεί από διάφορε δηλώσει ανεξαρτησία κτλ. Τη στιγμή που. Έφυγαινε ο φυσικό ηγέτη και ιδιοκτήτη τη ομάδα και μπήκε Board of Directors. Τα πράγματα άρχισαν και δεν πάνε καλά. Mm. Μακάρι να έχω άδικο, διότι η Red Bull είναι από τι αγαπημένε μου ομάδε. Είναι υπόδειγμα στη Φόρμουλα έναν ενό οργανισμού, που όλοι πρέπει να ακολουθήσουν αυτόν το παράδειγμα. Ελπίζω να μην διαλυθεί. Η ΑΛΦΑΤΑΟΡΙ ήδη κινδυνεύει. Mm. Ναι.
0: Λοιπόν, με δια. έτσι να στραφούμε σε κάτι πιο διαφορετικό. Να πάμε και από πλευρά Αυστραλία, γιατί μα πιέζει και ο χρόνο. Θα ήθελα να σα ρωτήσω τα γρήγορα να μου πείτε πρώτα απ' όλα μια όμορφη ιστορία από ό,τι κρατάτε προσωπικά. Αγαπημένο αγαπημένο Grand Prix Αυστραλία όλων των εποχών, από το 1985 που το έχουμε (coughs) αρχικά στην πίστα τη Αδελαίδα και από το 96 στην πίστα τη Μελβούρνη. Μάρια, κάποιο αγώνα να επιλέξει και απλού λόγου.
2: Θα πέλεγα το 2002. Διάφορου λόγου. Εκτό ότι ήταν όταν ήμουν μικρό, έβλεπα του αγώνε που περιγράφει με τον Μάριο Μιχαήλ, ξέσαι περιγραφέ ω πάντα. Ηταν οι μνήμε μου ω παιδί να βλέπω τα κόκκινα μονοθέσια γιατί όπω λέω ότι όλοι είμαστε φαν τη Φεράρι, σύν κάποια άλλη ομάδα, δεν μπορεί να να φτιάξει. Αστειευόμενο,
0: έλεγα πρόσφατα για μένα ότι την εποχή που παρακολουθούσα, Είδα το πρώτο μου γραμμρί το 80, δεν μπορούσα να με ενθουσιαστώ από τη Φεράρι γιατί ήταν ασπρόμαυρη τηλεόραση. (laughs) Δεν μπορούσα να δει τι κόκκινε βολίδε, ήταν όλε το ίδιο.
2: (laughs) Ο ο λόγο που πήλε ο Δουγιαζείο ήταν εκτό ότι. Υπήρχε νύχο, ήταν οι Β10 κινητήρε. Ήταν ένα αγώνα ο οποίο. ήταν ένα νέο βιβλίο στη Φόρμουλα 1. Είχαμε τον Κίμη Ράικο να πηγαίνει στη Μακλάρεν. Φελίπππ, Μάσα να έρχεται στην Σάουπερ. Είχαμε τη τη Στουιότα, μια νέα ομάδα. με... Όλοι πιστεύαμε ότι θα. Πολλά υποσχόμενη. Πολλά υποσχόμενη ομάδα. Είχαμε τον Μαρκ Βέμπερ στην στην Μινάρτη. Ήταν ο αγώνα όπου. Ήταν το μεγάλο ατύχημα του Ρalph Schumacher ε, ναι, ναι, ναι. στον ε, Σούπερ Μπαρικέλο. Από πέταξε στην αρχή εκείνο το θεαματικό ατύχημα Α, στην εκκίνηση. Ναι, ναι. πάλι θέλω να σταθώ το πώ ήταν η οδηγοί. Όπου κανένα από του δύο δεν έχει. Ε, όλοι έχουν πάρει ο καθένα την ευθύνη του το τι είχε γίνει. Ο, ε, πιστεύουν ότι ο Ρούπερ Μπαρικέλο ίσω αυτό να είχε φρενάρει πιο γρήγορα. Πιστεύουν ότι ο Ρalph Schumacher να είχε περισσόρυτη ταχύτητα. Δεν ήταν τα social media εποχή ώστε να δαχτυλοδείξουμε ένα συγκεκριμένο πιλότο. Υπήρχαν αυτέ οι εικασίε, το τι πήγε στραβά, το αποτέλεσμα μετρά. Αγώνα ο οποίο υπήρχαν τα μεγάλα ατυχήματα, η αναξιοπιστία, αλλά το πιο σημαντικό ήταν η πέμπτη θέση του Μαρκ Webber. Με την μινάρια, τέλεια. τέλεια. Το αστείο ότι ο chairman του Αυστραλιστικού Grand Prix Πει στο Πόρστοτο και το Μακβέμπερ, βγείτε στο πόδιουμ ναι, να κάνουμε ναι. ένα μικρό σοκ. Μακ... Θυμάμαι
0: τότε που περιγράφαμε την κούρσα, διάφορε αντίπαλε ομάδε έτρεξαν και του προμήθευσαν με σαμπάνια. Η αντίπαλη τώρα, την μικρή ναι. Ιταλική Μινάρτη, για να πανηγυρίσουν την διαπανηγυρίση. Ναι, ναι. Και ο
2: Μαξ Μωστρίο mm. είχε δώσει ένα φάιν, έναν ε, πέναρτι των 50.000 50, <laughs> ε, λιρών. Είναι σεβαστό πόσο, για, <laughs> τη <μινάρτη. Σεβαστώ> πόσο <laughs> για τη Μινάρτη. <laughs> <laughs> μινάρτη. Επίση ήταν με τα ονομασία τη Μπένετ των Σέρενό. Άρα το 2002 χρονιά, εκτό ότι ήταν. Ο Αλόνσο ήταν ακόμα
0: στον Πάνγκο, ήταν test driver τότε. Ένα τεστ driver
2: στη Ρενό, εκτό ότι ήταν μια χρονιά από τι καλύτερε τη Ferrari, βλέπω την πέμπτη θέση τη Μινάρτη πολύ σημαντικό γιατί μια μικρή ομάδα τη Μινάρτη να μπορεί να έρχεται πέμπτη θέση μπροστά από Toyota από (laughs) ομάδε οι οποίε δίναν μέχρι και μισό δισεκατομμύριο το χρόνο σε development. Είναι ένα τεράστιο άθλο. Ε, Ούτε δυακόσες χιλιάδες δημινάδι. Ακριβώς. Ε, αυτό ίσως να το καταλαβαίνουμε άτομα τα οποία έχουμε δουλέψει σε ομάδες ΦΟΡΜΟΥΛΕΝΑ που μπορεί να καταλάβουμε τι σημαίνει να δουλεύεις σε μια μεγάλη ομάδα με τους πόρου που έχεις το πόσο εύκολα μπορείς να βρεις πληροφορίες, πόσο εύκολα μπορείς να βγάλεις concept και να δουλέψεις με απεριόρισους πόρου. γιατί εγώ δούλεψα στη Μακλάρη σε που δεν είχαμε COSCAP. Mm-hmm. Όπου όταν δουλεύαμε στο βρυδικό μαχέλ για τη Μακλάρη Honda, ο Ζακ Πράου έλεγε No compromises. Αν υπάρχει περίπτωση ρευστού χρημάτων, απλά μην το σκέφτεστε. Για μένα η πέμπτη θέση Μινάρτη είναι ένα τεράστιο άθλο.
0: Πάντω είχα την τύχη να επισκεφτώ και τα δύο εργοστάσια. Θέλετε τη μια κορυφαία ομάδα, τη Μινάρτη και τη Mercedes, όταν ήταν τότε BAR ακόμα στο Μπράκλι. Τέλο πάντων, μια φορά το πω αυτό. Μέρα νύχτα η διαφορά για να εξηγήσουμε στον κόσμο αυτέ οι μικρέ. Ομάδες με τη λιονταρίσια ψυχή και mm-hmm. δεν είναι τυχαίο που το έμβλημα τη ήταν ένα λιοντάρι. Αλλά uh, Σπύρο, ο σου το
1: δικό σου αγαπημένο Αυστραλιανό Grand Prix. Το δικό μου αγαπημένο Αυστραλιανό Grand Prix. Ένα χρόνο μετά από τον Μάριο, το 2003. Ήταν μια πλήρη εικόνα τη σεζόν εκείνης Τι έγινε, πόσου, σε πόσου άλλαξε χέρια η πρωτοπορία, πόσοι. σχολιάζαμε μαζί Δημήτρη και μου είχε πει ότι ήταν. Οι πιο πολλοί νικητέ στην ιστορία, να τους πω. Ναι. Νίκη τελικά του David Coulthard.
3: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε. Όποτε θέλετε. Ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτέ σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα,
1: τη City, City Automotive. Και τελευταία του Και τελευταία στιγ... στην καριέρα του, ναι. Ε. 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 Είχα... Είχαμε
0: του. νομίζω 8 διαφορετικού νικητέ εκείνη τη χρονιά. Είχαμε, Είχαμε 8. Είχαμε ο Φιζικέλα στη Βραζιλία με την Τζόρταν. Mm. Και το ρεκόρ είναι 11 διαφορετικοί πιλότοι νικητέ τη χρονιά του
1: 1982. Του 1982. Ήταν μια σεζόν που έδειξε την δυναμική που είχαν Φεράρι, Βουίλιαμς BMW τότε και Μακ Πήγαμε μέχρι τη Σουζούκα για να βγει ο πρωταθλητή στου κατασκευαστέ. Μια φοβερή χρονιά, τη θυμάμαι πάρα πολύ έντονα. Είχα η γελίο που δεν κέρδισε η Williams στο πρωτάθλημα τότε, διότι mm. αγάπη τη Williams. Ακόμα την αγαπώ. Ήταν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον αγώνα, με μάχε του Ράικονεν, του Μοντρόια, του Σιούμαχερ. Ακόμα το θυμάμαι, ήταν εξαιρετικό Grand Prix. Εγώ θα
0: μιλούσα για το Αυστραλιανό Grand του 1991. Που ήταν ένα αγώνα ο οποίο δεν ήταν στην ουσία αγώνας, ήταν Χάθηκε μέσα στι ε, χαοτικέ και εργαίε συνθήκε. Μικρότερο αγώνα. Ναι, ήταν, ήταν ο μικρότερο στην ιστορία. Ναι. Τώρα τον προσπέρασε κάποιο πρόσωπο. Ποιο αγώνα, το Spa. Εκείνη η φάρσα απομοιδία ναι, στο ναι, ΣΠΑ, ναι. που δεν ήταν καν αγώνα <laughs> τέλο πάντων. Ναι, Ωραία. Αλλά λόγω. Μεταμορφώθηκε σε μια λίμνη η πίστα το 1991 τη Αδελάιδα. Και όταν λέμε λίμνη, εντάξει, μιλάμε για, δεν, δεν, παιδιά, υπερβολή, ήταν, <laughs> Αν ήταν αγώνα θαλάσσιων σκαφών θα σκεφτόταν να τον εκινήσουν. Και είχαμε κούρσα εκείνη την ημέρα στην Αδελαίδα. Κέρδισε ο θερλυκό Άιρτον Σένα, αλλά γι' αυτόν θα μιλήσω. Προτιμώ, μια και είχαμε επέτειο πρόσφατα, ήταν η ε, επέτειο από τα 63 χρόνια από τη γέννησή του. Ε, έχουμε άλλη μια επέτειο φέτο. Ε, Ξημιώνονται 30 χρόνια από την τελευταία νίκη του Άιρτον Σένα και ήταν στο Αυστραλιανό Grand Prix στην παλιά πίστα τη Αδελαίδα, ε, ε, τη Street Πίστα της τη Αδελαίδα, στην σκληροτράχυλη πίστα και πέτυχε εκείνη την. Τεσσερακοστή πρώτη και τελευταία ανοίγυρη τη καριέρα του με την McLaren Φόρτ. Αλλά εκείνο που προσωπικά θυμάμαι, παιδιά, έτσι, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση του. Μίλησε για τον Λούι Χάμελτον προηγουμένω και ο, που λέει ότι φέτο η Red Bull είναι το όμορφο με την πιο μεγάλη διαφορά προ αντιπάλους και θα κάνουν περίπατο και ξέρω Αλλά εμεί που θυμόμαστε πιο παλιά χρόνια, το 1993, η McLaren Ford του σένα ε, είχε περίπου 70 λιγότερου ύπου από ότι η Renault του Alan Prost. Και τι έγινε σε εκείνη την Προκρίθηκε ο Άιρτον Σένα στο pole position, στάθμεσε την, εκείνη την πανέμορφη 4 στην πρώτη θέση του grid και λέει την ιστορία ο αξέχαστο, ο μεγάλο, ο σπουδαίο, ο, ο μεξικανό συντονιστή κινήσεων τη ομάδα, ο Τζο Ραμύρε, και λέει: Με φώναξε λίγο πριν την εκκίνηση να πάω δίπλα του στον grid. Και λέει: Τι να με θέλει, εφόσον γνωρίζω, λέει ο Ραμύρε, ότι ο Σένα είχε ένα μυστικό τρόπο για να, να, από μόνο, να σφίγγει από μόνο του τι ζώνε στο, στο πιλωτήρο τέλο πάντων. Και, τι να θέλει, τέτοια ώρα. Και πάει και, και του λέει. Joel, του λέει Η είδα τα μάτια του και ήταν έτσι θαμπά. Και του λέει: Αισθάνομαι παράξενα που θα οδηγήσω τελευταία φορά στην καριέρα μου για την Μακλάρα. Και του λέει: Αν εσύ αισθάνεσαι παράξενα, σκέψτε πώ νιώθουμε εμεί, του λέει: Που μα εγκαταλείπει, λέει του σένα. Και ο Σένα εκεί κόντεψε να βουρκώσει στο πιλωτήριο και γυρίζει ο Ραμύρε. Και τι του λέει ο άνθρωπο εκεί, που ήταν. Λέμε: άρχισαν να γεμίζουν τα μάτια του με δάκρυα. Και του λέει: Ο Ραμύρε σκύβει στο πιλοτσύριο και του λέει: Εάν κερδίζει αυτή την κούρσα. Θα σε αγαπώ για πάντα. Και νιώθω ότι ο Άιρτον Σένα δεν είχε επιλογή εκείνη τη μέρα να να, να υπέρβει αυτό και να νικήσει του έξτρα 70 ήπους της Γουίλα με Ρενό του Πρόσκεπτη. Και παιδιά οδήγησε. Πόσα, 80 γύρου η παλιά πίστα τη Αδελαίδα. Δεν θυμάμαι τώρα πόσα, 14, πόσε στροφέ ο ο κάθε γύρος, Οδήγησε τον κάθε γύρο πάνω στην κόψη του ξεραφιού σε επίπεδα προκριματικών. Μόνο έτσι θα μπορούσε να κερδίσει την. Την Williams του Πρόστ και του Ντέιμον Χιλ και τα κατάφερε παιδιά. Και μάλιστα τελευταία φορά, η πράσινη σημεία ακούσαμε τον ύμνο τη τάξη και πρόοδου τη Βραζιλία. Και όσα μα το έλεγε τότε, τελευταία φορά για τον Άρθρο Σένα. Έπρεπε να περιμένουμε 7 χρόνια μέχρι την νίκη του Μπαρκέλο το 2000. Ο Χόκενχαμ για να ξανακούσουμε τον εθνικό ύμνο τη Βραζιλία στη φόρμουλα. Και ήταν ήταν, ήταν, απερίγραπτα απερίγραπτα συναισθήματα. Αλλά εντάξει,
1: ο Σένα ήταν ο Σένα. Είναι ένα άθλο που είχε γίνει η τελευταία ανοίγη του Ayrton Senna το 1993. Δεν ήταν μόνο η 70 η Δημήτρη μου. Είναι και η ροπή λόγω του ότι ο V8 τη, της Ford... Okay, Ford. Ήταν V8. Ναι. Ενώ ο Ρενό της Williams ήταν V10. V10 ναι. Άρα είναι και η ροπή ο τρόπο που αναπτύσσει ταχύτητα ήταν το ναι. μονοθέσιο ναι. που βγαίνει έξω των των στροφών όταν βρίσκες τις ευθείες. Ε, Είσαι ο Ρενό από το θρελικό Bernard Dudo ήταν πολύ πιο σμούθ. Ήταν και πολύ πιο σμούθ. Είναι το πακέτο όπω είναι μέσα από τον κινητήρα, ο συνδυασμό των εξαρτημάτων, των κεντροφόρων, των πιστονιών κτλ. Ήταν ένα άθελο από αυτού που ίσω δεν μπορούν να γίνουν σήμερα. Είμαστε τυχεροί που ζήσαμε την καριέρα του του καλύτερου πιλότου όλων των εποχών, όπω συχνά λέω. Θα δοθείομαστε για πάντα ετοιμάστο για ένα διόραμα το οποίο θα βάλω σε φωτογραφία κάτω από το podcast μα σχετικά με την τελευταία νίκη του ΑΕΤΟΣ. Έχει πολύ δουλειά των συγκεκριμένο πάνω, απλά είναι για να μας θυμίζει αυτές τις ώρες αναπνήσεις. Τέλεια έκπληξη, Σπύρο. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά επειδή οι μαζί μου. Να ευχαριστήσουμε και τον
0: χορηγό μας, τα ελαστικά της Michelin και την εταιρεία CTC Automotive. Βεβαίως και όλο τον κόσμο που για άλλη μια φορά ήταν μαζί μας. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, οδηγείτε όλοι με ασφάλεια.